Saludos mis queridos escuchas, gracias por estar aquí conmigo una vez más compartiendo en este espacio el podcast Voces de Reinas con Estefanía Soto. Yo sé que muchos estamos ocupados con muchas actividades, mucho trabajo, así que significa muchísimo para mí que saquen de su tiempo para escuchar lo que tengo que decir, que tengo muchísimo que decir, muchísimo que compartir con ustedes. Hoy estamos en un episodio que será diferente a lo que normalmente hemos estado haciendo los martes y jueves. En este episodio vamos a hacer una fusión entre el contenido que les compartía los martes, que era un contenido basado en mis, en mis agendas de trabajo, en lo que estaba haciendo, en mis ideas, mis pensamientos... Y el contenido de los jueves, un espacio en donde comparto con expertos de diferentes temas Así que hoy voy a empezar hablando sobre lo que he estado haciendo en estos últimos días Eso de integrar las entrevistas en el show de televisión Viva la Tarde me fascina Sabemos que cuando vaya a la competencia internacional va a haber muchas cámaras por todas partes Y eso de estar en un set de televisión me ayuda muchísimo a mi preparación porque tengo que aprender cuál es el juego de las cámaras, a qué cámara voy a ver, cuándo voy a mirar a la cámara, cuándo voy a interactuar con quien me esté entrevistando, cómo voy a leer el teleprompter, si es que hay uno. Así que es excelente práctica y les adelanto que voy a estar compartiendo con ellos semanalmente. Creo que van a ser todos los jueves, así que pendientes de haber un cambio en el día de la semana, les dejaré saber. He estado grabando también el contenido 360 a través del cual presentamos cosas y detalles de quién es Estefanía en la serie Camino al Universo. He estado haciendo lives últimamente, el más reciente con el filipino Adam Gennaro. Thank you so much Adam for that experience. Me encantó, ya hace un tiempo que estaba un poco desconectada de los lives porque estamos dándole prioridad ahora mismo a los talleres, a lo que es la preparación como tal. Así que bien feliz de poder compartir ese espacio y ese momento con él Las preguntas fueron bien chéveres, bien graciosas Así que si no lo llegaron a ver, pueden ir a la página de Adam Gennaro en Instagram Para que accedan al video y lo puedan ver También he estado realizando varias sesiones de fotos para Beats y otras sesiones de fotos que vamos a estar compartiendo con ustedes prontamente He estado organizando el contenido de los podcasts que voy a estar compartiendo con ustedes antes de que se acabe el año He estado haciendo pues las cosas de reina, las citas al dentista, doctor Iscoa Gracias por siempre estar pendiente a que tenga una sonrisa de reina A Wanda por esos momentos, esos espacios de tranquilidad y desconexión, de relajación Que tantas faltas hacen verdad cuando se trabaja duro Gracias por siempre estar pendiente y cuidar de mí He estado realizando mis talleres y tengo que contarles que el último taller de pasarela integré a nada, bueno, integré no, integramos, ¿verdad? En el equipo nada más y nada menos que a Carmencita Rodríguez, mi querida madrina y la madrina de todas las reinas. ¡Wow! Esa clase estuvo espectacular. Esa dinámica y ese, esa facilidad con la cual ella dirige, obviamente, bailarina de primera, mentalidad de coreógrafa. Salí de esa clase con muchos trucos en mente que ya, ya veo un impacto y una diferencia en la manera en que estoy caminando en la pasarela. Ya está a otro nivel. Así que gracias, Carmencita, por tu tiempo, por tu visión, por tu cuido. Me encantó. Y hablando de clases de pasarela, prontamente vamos a estar integrando a Rosa Lourdes, una modelo espectacular, feliz de poder reconectar con ella. Cuando era modelo, tenía 16, 17 años, que yo era parte de la agencia de modelaje única, dirigida al momento por Caridad Fernández, 
quien me daba las clases de pasarela a menudo era Rosa. Así que estoy feliz de poder volver a verla eh, y aprender de ella, porque siempre hay algo muy interesante que aprender de ella. Voy a estar también realizando varias sesiones de fotos que estaremos compartiendo con ustedes la semana que viene. Y como les dije, en Viva la Tarde también la semana que viene estar allí. Así que asegúrense de estar pendientes a las redes sociales para que no se pierdan nada de lo que estamos creando y haciendo para que me conozcan y para el disfrute de todos ustedes. Recientemente vimos el Miss USA. ¿Quién lo vio? <ríe> Yo lo vi. Finalmente pude sacar tiempito de mi agenda de trabajo para sentarme con calma y ver un certamen de belleza y el Miss USA muchos los estábamos esperando porque sabemos que lo que, vi, lo que pudiéramos ver en esa noche de certamen son muchas de las estrategias, muchas de las dinámicas que se van a implementar probablemente en el Miss Universe, en la competencia internacional. Y miren, yo estoy bien feliz, estoy bien feliz, estoy contenta y tranquila porque después de ver todo el certamen, estoy segura de que va a ser posible hacer un show de Miss Universe de la calidad que siempre se hace. O sea que estamos en tiempos de pandemia, pero claro, el ser humano se reinventa, le busca la vuelta, piensa out of the box y ellos hicieron un certamen espectacular. Las chicas pudieron salir encontrarse, compartir, eh, hacer varias visitas, obviamente con mascarillas, me encantó cómo incorporaron el uso de las mascarillas en escena, cuando estuvieron bailando, cuando las fueron llamando una a una, estoy bien feliz, bien, bien, bien feliz, porque estoy segura de que no me va a faltar absolutamente nada en esa experiencia internacional. Y de lo que vi, yo quisiera aplaudir a todas las candidatas, especialmente a las chicas que lograron llegar a las etapas de evaluación de preguntas y, y tener ese momento de compartir algún discurso partiendo de algún tema en específico. En este caso yo nunca lo había visto, pero se integró esta dinámica en donde las chicas cogían una tarjeta que tenía un tema en específico, o sea, cogían un tema al azar y de acuerdo a ese tema pues tenían que hacer como un pequeño discurso. Una dinámica distinta, retante, me fascinó. Pero quiero decir algo. Hay que aplaudir a todas las chicas que están ahí y ser sensibles. Ese momento de las preguntas y en específico ese momento ¿verdad? del discurso. Nosotras tenemos que tener en mente siempre, bueno, me tengo que ver bellísima. Tengo que estar impecable. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que mantener esta imagen, interacción bien sociable y alegre. Sonreír constantemente, demostrar que nos los estamos disfrutando de la A a la Z. Encima de eso, estar todo el tiempo pendientes de nuestra postura. A eso se le añade la adrenalina que sentimos de entrar y salir en escena, entre cambios y entre coreografías que tenemos que mantener en mente y practicar. Tenemos entonces que tratar de contestar de la mejor manera según las expectativas que sabemos que las hay. Es una competencia. Y yo entiendo que bajo esa misma presión, esa misma condición, esa misma situación, muy pocas personas serían capaces de pararse. A, a exponerse a ese tipo de evaluación. Así que aplauso a todas las chicas. Yo, habiendo pasado por la experiencia similar cuando competí en el Miss Puerto Rico, sé que requiere de mucha preparación y hay que mantener eso en mente. Son chicas valientes y requiere de mucha valentía el pararse a hacer una representación desde de lo que llevamos adentro en nuestras mentes, en nuestras ideas y compartirlas con el mundo. Así que, wow. ¿Qué temas? 
¿Qué temas les presentaron? Eh, me encantó la dinámica de los discursos, como dije, y de las preguntas que estuvieron discutiendo, resaltó el tema de la tecnología, las aplicaciones, cómo las utilizamos, el internet, las redes sociales, el impacto que tiene en nuestra personalidad, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra toma de decisiones. Y es un tema que me llamó la atención porque precisamente en el podcast de hoy voy a estar hablando de las redes sociales y el impacto que tiene en nuestra salud emocional. ¿Cuál es el rol que tendrían que tener los líderes, en este caso los padres y, y ¿verdad? figuras públicas al momento de crear contenido en las redes sociales y manejar ese contenido eh, y, y la utilización de, ese, de esas redes y esas plataformas partiendo ¿verdad? De, de, de la juventud? Así que voy a estar compartiendo con la doctora Sandra López, quien me va a estar hablando un poquito más acerca del tema. Bueno, y ahora sí nos movemos al tema de este podcast, un tema muy especial, muy actual. Y es un tema que me hace pensar en una de las preguntas que me hicieron en uno de los recientes fogueos. Me preguntaron que si yo fuera una red social, que cuál sería y por qué. Y yo compré este Instagram, a mí me encanta Instagram, es tan creativo, los espacios de fotografías, el, el compartir, los stories, me encanta. Así que si yo fuera una red social sería el Instagram. Y esa pregunta me hizo pensar en unos artículos que estuve leyendo recientemente acerca de la relación que hay entre las redes sociales y la salud mental, la salud emocional de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que somos usuarios de las redes sociales. De lo que he leído por ahí, tengo entendido que más o menos 3.5 billones de personas utilizan redes sociales por un promedio de 3 horas al día, para que tengan una idea. Y entiendo que es un tema súper importante que quería trabajar y, y discutir en esta plataforma del podcast. Y hoy me acompaña para hacer eso la licenciada Sandra López. Sandra, ¿cómo estás? Estoy contenta de estar contigo. Ay, gracias, gracias por estar aquí. Sandra es, mira, ella es educadora de familia en disciplina positiva. También es psicóloga con especialidad en terapia cognitivo-conductual. Muy bien, lo pronunciaste muy bien. Ok, vamos al grano, Sandra. Una de las cosas que yo quería hacer en el podcast, como mencioné, pues es hablar de las redes sociales que vemos que han tenido un auge increíble, mucho más ahora en este tiempo que estamos viviendo. Independientemente de, verdad, de lo que podamos leer en las redes y los artículos y documentales que podamos ver, te quería preguntar, Sandra, ¿es cierto que hay una relación entre el uso que le damos a las redes sociales y nuestra salud mental? Es cierto, hay una relación que es positiva y también hay una relación que es negativa. O sea, no, no, no es que las redes sociales, igual que otros eh, dispositivos o que otras, eh, otras, otros juegos, por ejemplo, la internet, eh, redes sociales, no es que sean malos, es, es el uso que hacemos de ello. Así que ciertamente hay una relación negativa entre las redes sociales y la salud mental, pero también tiene sus cosas, uh, sus atributos, sus cosas buenas. Positivos, ok. Entonces, estabas hablando de que todo depende de cómo lo utilicemos. Yo imagino que por ahí, por ejemplo, puede estar el factor tiempo, cuánto tiempo pasemos en las redes pero también cuestión del contenido que pudiéramos acceder a las redes sociales. Cuando hablas de el impacto positivo que pudiera tener, cuando hablamos de contenido, ¿qué tipo de contenido pues, pudiera tener ese impacto positivo en, en los usuarios? 
Y en cuestión del tiempo, ¿cómo se puede manejar para que sea pues, una experiencia positiva en general? Pues mira, cuando hablamos de impacto positivo, estamos hablando de eh, la literatura apunta a que la gente se puede beneficiar mucho con los temas principalmente que tienen que ver con la salud. Ese tipo uh -huh. de noticias la, es de muy, muy buen beneficio. Los grupos de apoyo, de hecho había buscado alguna información que no encuentro ahora, pero hablaba de que muchas personas también se sienten, eh, experimentan algún tipo de mejoría en su estado de ánimo, cuando reciben el apoyo de otras personas en las redes sociales, qué sé yo, yo estoy pasando por un mal día y pongo, lo, lo escribo así, por ejemplo, si estamos hablando de Facebook y escribo, ah, yo estoy teniendo un mal día eh, y entonces cuando empiezan a recibir a esos mensajes de apoyo, de cómo estás, en qué te puedo ayudar, qué está pasando, pues las personas experimentan una mejoría en su estado de ánimo. Así que en términos de la salud mental, eh, beneficios, pues lo que tiene que ver, la información que tiene que ver con salud y el apoyo que experimentan las personas personas. ¿Hay alguna información contradictoria en cuanto a la autoestima? Puede ser bueno, ajá, ajá. pero también tiene sus desventajas y la información ahí es muy variada dependiendo de la fuente de información que se busque. De hecho, me gustaría saber, Estefanía, antes de continuar, me gustaría saber cuál fue tu, cuál ha sido tu experiencia, particularmente si estamos hablando de Facebook. Pues mira, ahora que yo llevo el título de mi Sirius Puerto Rico, es cuando más activa he estado en las redes sociales. Casi siempre lo hago a través de Instagram y tengo esa opción que todo el contenido que subo a Instagram se sube automáticamente a Facebook. Así que la, la actividad mía con Facebook pues, no es tan intensa como en Instagram, pero sí sé que Facebook es pues, de las primeras redes sociales y es como el trendsetter en cuestión de, de lo que son las redes sociales. Es, esa es la experiencia que tengo. Sí, sí. De hecho... Si hablamos de Facebook, hay un informe que yo encontré aquí de Status of Mind eh, examinando la, lo positivo y lo negativo de social media en, los, en la gente joven. Esto, esto fue hecho por la Royal Society for Public Health. Eh, esto que me parece que es en Reino Unido. Hablamos uh -huh. de que el potencial para mejorar el conocimiento sobre la salud mental a través del acceso a las experiencias de salud de otras personas y a la información especializada en salud, también, además de, además de ayudar a las campañas que tienen que ver, por ejemplo, la Sociedad Americana contra el Cáncer, eh, diferentes entidades como Comen también, eso puede ayudar a las personas porque las empodera. Así que ciertamente no es todo malo, es es el uso que hacemos de eso. Tú hablas de Instagram. Yo de Instagram no encontré mucha información porque es realmente como que lo que encontré se englobaba más, eh, se enfocaba más hacia Facebook, tal vez Twitter y una Twenty que no uh -huh. se usa mucho en Puerto Rico, es más de España. Eh, uh -huh. Así que en ese sentido, pues Facebook es como que un poquito más, más concurrida, tiene más personas. Uh -huh. eh, así que... Pues sí, en esa dirección es, que donde, es hacia donde más se mueve la literatura. Eh, puede ser bueno en términos de que puede ser como una plataforma buena para la autoexpresión correcta y positiva. Muchas personas la utilizan para expresar sus pensamientos, sus sentimientos, desahogar y expresar, expresar sus emociones. Y en la medida en que las personas puedan ventilar esas emociones que están sintiendo, sean positivas o sean negativas, se puede, puede ser algo positivo. Por ejemplo, yo he visto personas que han expresado ideaciones eh, 
pensamientos de muerte y se uh -huh. ha activado, eh, su grupo de amigos se ha activado y han llamado a las autoridades y las autoridades han llegado a la casa de esta persona o de estas personas para prestarle atención, pues gracias a que tuvo un momento de desahogo, pues qué mala la situación, pero qué bueno que lo exteriorizó porque eso activó uh -huh. a su red de apoyo y su red de apoyo le buscó ayuda. Así que volvemos a lo mismo, hay cosas malas, hay cosas buenas. Sí, y es algo que yo creo que demuestra que no podemos negar que las redes sociales sí en algún momento y en muchos momentos son herramientas que aportan algo bueno a nuestro diario vivir. O sea, tenemos la posibilidad de conectarnos, eh, esos espacios en donde si se hace una, una reacción ¿verdad? ante un comentario negativo, pues hay una reacción, una, una ayuda que llega al instante, en ese caso que me cuentas y me comentas. Y toda esta conversación me recuerda a un documental que estuve viendo eh, y donde muchos de los creadores ¿verdad? de, de los gadgets y lo, lo, los funcionamientos de las redes sociales eh, comentaban y en algún punto dijeron que la idea esta del botón del like uh -huh. surgió de esa idea de poder, eh, como quien dice, regar el amor a través de las redes sociales por, por ese botón, pero que para ellos ha sido bien interesante cómo se ha transformado en muchas ocasiones y para la experiencia de muchos usuarios en algo negativo, porque por ejemplo, cuando entramos a las redes sociales y ponemos una foto, si no vemos que tiene tantos likes, pues entonces no nos sentimos aceptados o no nos no sentimos que, que el contenido que estamos subiendo no es lo suficientemente bueno. Y yo creo que ahí es que está pues esa línea finita y que, que siempre tenemos que estar pendientes y atentos a la manera en la cual el uso de las redes sociales nos impacta. Ciertamente. Y yo quería preguntarte, obviamente está el impacto ahí, y cuando hablamos de ese impacto negativo, ¿cuál es el impacto real? ¿En qué nos afecta, por ejemplo, en nuestro desarrollo como jóvenes? Yo ¿verdad? pienso mucho en los jóvenes porque creo que es la generación que, que más utiliza las redes sociales. Piensa en un adolescente que está tratando de definir de descubrir cuál es su personalidad, que está desarrollando su personalidad y está uh -huh. tratando de, de, esa es la tarea del adolescente, según la psicología, esa es la tarea del adolescente, contestar esa pregunta, ¿quién soy yo? Así que tenemos este adolescente que no sabe todavía quién es y puso una foto y no recibió tantos likes, como tú bien dices. Así que eh, va a estar triste, va a hacer todo lo posible por ser tan popular como sus compañeros, porque la naturaleza humana es que nos vamos a comparar. Y a un adulto, pues quizá no le afecta tanto, no es que no le afecte, pero no le afecta tanto como a un adolescente, porque en términos generales esperaríamos que un adulto ya sepa quién es, pero piensa esto, como tú dices, en los adolescentes. Hay adolescentes que tienen redes sociales y sus padres no lo saben, o hay adolescentes que tienen redes sociales y sus padres lo saben, pero no hay supervisión. Y hay adolescentes que tienen redes sociales y sus, y sus padres no saben bregar con las redes sociales, así que están igual sin supervisión. Y entonces estos adolescentes se están, se están comparando con otros compañeritos eh, que tienen más likes y se deprimen porque o se sienten rechazados o no aprobados porque yo no tengo tantos likes como aquel, porque esa es la otra parte de la comparación. Nos vamos a comparar con el que consideramos que está un poquito más arriba de nosotros, nunca nos vamos a comparar con el que está un poquito más abajo. Así que tiene un efecto muy fuerte, un impacto muy fuerte en su autoestima, porque no ayuda a ese joven a encontrar cuál es su verdadera identidad. 
entonces se va a estar comparando con el que él considera que está un poquito más arriba y tenderá a imitar un poquito a ese comportamiento. Y entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el comportamiento que voy a imitar? ¿Es un comportamiento de una persona que es, eh, digamos, eh, un buen ejemplo o es el comportamiento uh -huh. de un adolescente que no es un buen ejemplo? Porque también hemos visto uh -huh. que ¿Cuál es el contenido que tiene muchos likes? Eh, yo puedo poner una foto bonita con un pensamiento muy hermoso y a lo mejor coge tres likes. Y yo pongo una foto con un meme vulgar, por llamarlo de alguna forma, y ese uh -huh. coge 20, 250 likes y 300 shares. Y entonces, exactamente, ¿dónde queda ese adolescente? Entonces tenemos claro. a, a los papás, entonces muchas veces los, los adolescentes no exteriorizan, no hablan con los papás sobre lo que están sintiendo, sobre lo que les está pasando. Yo tengo muchos adolescentes en consulta que tienen situaciones relacionadas con, la, con el uso de las redes sociales porque no se encuentran, no saben quiénes son y de pronto sus papás se enteraron, mira, por un accidente, eh, eh, pues casualmente, eh, pues porque a lo mejor alguien les comentó algo, mira que tu nene tiene una cuenta de Facebook y puso esto y papá se queda como que, ah, ¿cómo que tiene una cuenta de, cuenta de Facebook? Uh -huh. No lo sabía. Eh, y en otras ocasiones pasa que eh, los padres entran de casualidad, se ponen a mirar el teléfono celular del hijo y se encuentran, se han encontrado barbaridades porque no estaban al tanto de, de las actividades de su hijo en el teléfono. El, el teléfono celular particularmente, cuando estamos hablando del celular, estamos hablando de una herramienta de bien, pero a la misma vez es un arma si tú no sabes cómo utilizarla y los adolescentes no saben cómo utilizarla y aquí entra el rol de papá y mamá como supervisores, como directores, como, como personas que ponen límites y le dan dirección a esa vida porque no se trata de ser un joven inteligente o no inteligente, se trata de que fisiológicamente ese cerebro todavía no está lo suficiente maduro, lo suficientemente maduro ni uh -huh. tiene tanta experiencia como para tomar decisiones acertadas, así que la, la dirección de papá y mamá, el consejo de papá y mamá la supervisión de papá y mamá son bien, bien importantes para evitar situaciones mayores Sí, y yo creo que de todo lo que has mencionado, hay tres cosas que, que vienen a mi mente, número uno ese impacto directo que hay en el desarrollo de las emociones de todos los jóvenes, e incluso de los adultos, porque a veces somos adultos y no sabemos reconocer las emociones y no sabemos mucho menos cómo manejarlas eh, otra cosa que mencionaste que me parece importante es ese rol de los aparatos electrónicos que, como bien dices, son herramientas que nos permiten conectarnos e informarnos, pero exacto, reevaluar cuál es el, el impacto o el posible impacto negativo que puede tener en nuestro diario vivir. Y otra cosa que mencionaste es que me hace eh, pensar en otra pregunta, es, ahorita mencionaste, de cuál es el contenido que voy a imitar. Y esto me llega mucho porque... Antes de yo convertirme en Miss Universe Puerto Rico, yo siempre fui usuaria de las redes sociales, pero una usuaria pasiva, en donde yo veía el contenido y lo que me gustaba le daba like y ya. Pero ahora estamos en una plataforma en donde pues como, como Miss Universe Puerto Rico hay que estar mucho más activa y ahora no es activa pasivamente. Ahora hay uh -huh. que estar constantemente creando contenido que llegue a la gente que me sigue, que llegue a la gente de las plataformas de los certámenes, a la familia, a las amistades. Así que estoy constantemente creando contenido y utilizando las herramientas que nos ofrecen las redes sociales. Y una de las cosas que siempre, siempre tengo en mente es ese cuidado con el cual debo generar ese contenido porque sé y soy consciente de que eso mismo que tú dijiste, de que es un contenido que potencialmente pudiera ser imitado por personas adultas, pero sobre todo por personas jóvenes que quizás no tienen esa, 
como bien dijiste, madurez de, de procesar el tipo de información, ver de dónde viene, ver qué significa, ver cómo impacta a mí personalmente. Y por esa línea, eh, yo siento también que las figuras públicas deben ser muy conscientes de qué es lo que vamos a subir en nuestras redes. Y esto va desde los mensajes que llevamos escritos con cada una de las fotos hasta lo que presentamos en las fotos. Lo, las herramientas que utilizamos, por ejemplo, los filtros, los famosos filtros. Sabemos que uh -huh. también hay mucha discusión de cómo los filtros que, que pues, tienden a distorsionar eh, las facciones de la cara están teniendo un impacto en cómo las niñas de hoy en día se quieren ver. Ahora supuestamente van hasta, la, hasta los cirujanos plásticos diciendo quiero hacerme este, este cambio para verme cómo me hace ver tal filtro. Y eso es súper raro, tener esa experiencia de, de, de ver que eso es una realidad y más allá de eso, es una responsabilidad que yo siento, ¿verdad? De cuando me toque subir algo, hacer una evaluación profunda de cuáles son las posibles, los posibles detalles de ese contenido que pudieran ser malinterpretados o que pudieran tener un, un impacto negativo en la personalidad y la autoestima, ¿verdad? De, de las personas que, que lo estén siguiendo. ¿Hay alguna, alguna estrategia, algo, algo que tú entiendas que, ¿verdad?, debamos incluir las figuras públicas en nuestra utilización de las redes sociales para asegurarnos que lo estamos haciendo de la manera correcta y responsable. Cuenta todo, me encanta todo eso que acabas de decir, porque ahora tú eres figura pública y hay una teoría del aprendizaje social de, nuestro, de, de un psicólogo que yo admiro mucho, Albert Bandura, eh, que dice que las personas aprenden por, por lo que ven de otras personas que son a quienes ellos admiran. Por ejemplo, si tú eras, de hecho, tú ahora eres Miss Universe Puerto Rico, eh, y entonces eres una figura eh, que se convierte en un modelo, en un, en un héroe, en un ejemplo de admiración para muchas jovencitas que aspiran a que algún día eh, serán Miss Universe Puerto Rico. Así que ellas te siguen fielmente. Me encanta saber que tienes ese detalle, esa, ese cuidado, porque esas niñas están aprendiendo de ti, de todo lo que posteas, desde las fotos, desde los filtros, del caption, de, de lo que escribes en la foto, hasta la ortografía. Si tú quieres ser una Miss Universe, uh -huh. no es solamente cómo te ves por fuera, es cómo te sientes por dentro, es cómo escribes, es el contenido de lo que escribes, todo cuenta, todo es bien, bien importante. Esa, que aproveches esa plataforma que tienes para llegar a la juventud y a las niñas que a veces eh, de pronto tú eres la única fuente de apoyo aunque seas remota que tienen de pronto pues no están los niños te siguen más a ti lo que tú dices que, que lo que les dicen papá y mamá porque lo está diciendo Estefanía uh -huh. y ella es Miss Universe Puerto Rico y si ella lo dice es porque ella sabe porque tú sabes que hay otra cosa que tiene que ver con que si lo dicen papá y mamá no es importante, pero si lo dijo Estefanía, no entonces es cierto. No. Oh, pero Ay, claro. Así mi mamá que... siempre me dice, me decía eso siempre que yo venía así, mamá me decía algo y yo como que no le hacía caso y después volvía donde ella, mira, sí que tal persona me dijo esto y ya se prendía en candela. Eso es lo mismo que yo te dije. Ajá, eso te sí. lo dije yo hace tres meses atrás. Y no me hiciste caso, claro, es, una, es un asunto de la época, de la etapa 
de vida en la que se encuentran los adolescentes. Entonces, es importante que tú y otras figuras públicas tengan eso bien presente, que son el molde y el ejemplo para estas personas que están al otro lado de la pantalla y que dicen que ven en ustedes un ejemplo o una figura a seguir. Yo quiero ser como Estefanía, yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como fulanita. Entonces, ustedes son una fuente invaluable de aprendizaje, porque esos jóvenes, esas jovencitas están aprendiendo, en tu caso, están aprendiendo de ti, te ven y quieren ser como tú, porque se identifican por el género, se identifican por tu belleza, se identifican por tu inteligencia. Hay diferentes variables por las que se pueden estar identificando contigo y tú, como una figura pública, se puede aprovechar para bien de esa posición para ayudar a esas personas que te están mirando de manera remota o de manera vicaria, como lo llamamos en psicología. ¿Qué pueden hacer otras figuras públicas? Exactamente eso que tú estás haciendo. Hablar, crear conciencia. Mira, da, da un ejemplo. No solamente me hables de, el, de lo que tengo que hacer, sino que da un buen ejemplo, porque yo le puedo decir a la gente, a mi audiencia, le puedo decir... Toma mucha, mucho, mucha agua y no tomes tanto refresco, eh, porque el refresco te hace daño. Ah, pero entonces yo me paso tomando fotos con mi vaso de refresco y mi vaso de refresco. Y mi, entonces la gente aprende más y esto está evaluado, está, esto está evidenciado ya científicamente, que se aprende más por el modelaje que por lo que se dice. Así que sí está bien lo que tú estás haciendo, pero eso tiene que ir a la par con lo que es estás haciendo en tu vida personal. O sea, lo que estás haciendo en las redes está muy bien, según me lo describes, y ojalá muchas personas hagan como tú, pero eso tiene que ir consono con el comportamiento que se publica tuyo eh, en los diferentes medios de comunicación, Exacto. pues porque en las redes sociales tú puedes poner bellezas y maravillas, pero entonces en la vida real no, no hay una compatibilidad entre una cosa y la otra, y sabes que la incompatibilidad va a ganar para el lado negativo porque es lo que estás haciendo en la vida real. Y eso pesa más. Totalmente. Es, es bonito como lo pones porque escuchando de verdad hablar de, de ese rol de, de las figuras públicas en las redes sociales y cómo lo experimentamos, quizás se pudiera entender como que pues las personas que llevamos eh, algún título o representamos a algo en específico, pues porque somos representantes de algo quizás experimentemos las redes sociales de nuestra parte de manera diferente, pero yo creo que es importante mencionar que, ¿verdad? que la gente sepa, independientemente de que pues, yo tenga ese título de Miss Universe Puerto Rico 2020 ahora y lo ponga como en, en la parte de información de, de mis redes sociales, de la biografía, no quita que a mí también, vamos a decir que yo también tengo una experiencia común igual a la que cualquier persona pueda tener con las redes sociales. Y es algo que yo siempre pienso y que estuve de hecho leyendo hace poco, es este concepto que es muy, una experiencia muy común de la utilización de las redes sociales y es ese miedo a, a perderse información actual. En inglés se llama Fear of Missing Out. Um, y es esa idea de que... ¿Cómo? Ah, eso mismo, sí, eso mismo. Si no estoy al tanto de lo que está pasando en las redes sociales, me lo voy a perder y si me lo pierdo no estoy al día y si no estoy al día estoy mal. Entonces de ahí esa, esa necesidad de, de estar conectada constantemente, y a mí me pasa, yo honestamente trato a la medida que puedo de balancear lo más que pueda la utilización de las redes sociales, se me hace difícil, 
pero por ahora lo que estoy haciendo es que los fines de semana, por ejemplo, que no, son días en donde no tengo mucha actividad, pues mira, yo trato de desconectarme lo más que pueda. Pero incluso en ese periodo siempre estoy pensando, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué se habrá subido en las redes sociales? ¿Qué artista habrá hecho qué cosa? Que de la cual yo entiendo, ¿verdad? Como, como figura pública debo estar al tanto porque pues a veces te sientas en una entrevista y te hacen preguntas de qué fue, qué, qué opinas de esto y esto que pasó y si no estoy al tanto, pues cómo me voy a ver. Pero nada, digo esto porque es una experiencia común independientemente de, ¿verdad? De dónde vengas, el título que lleves, lo que hagas en tu vida, que creo que tenemos esa necesidad de estar conectados a las redes sociales y más ahora que estamos viviendo un periodo ¿verdad? tan difícil en donde los espacios digitales y las redes sociales se han convertido en la herramienta número uno y en la herramienta de la inmediatez. Y en algún momento tú y yo estuvimos hablando y me comentaste ese concepto de la generación de la inmediatez. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, mucho, yo, yo también... Eh, Aparte de ser psicóloga y de que ahora estoy, eh, acabo de tener esta certificación en educadora eh, de familia, en disciplina positiva, he dado clases, doy clases en la universidad eh, y también puedo verlo, no solo en la universidad, lo veo en psicoterapia, lo veo en los diferentes sombreros de trabajo que tengo. Y es esta, esta, esta percepción de que yo busco en Google y tengo... Todos, y aquí nos estamos quizás saliendo un poquito de redes sociales, pero tiene que ver porque es internet, las redes sociales están en internet. Así que yo busco Exacto, en Google y encuentro eh, los resultados en cuanto en dos segundos, en tres segundos, Google me dice, encontré tantos resultados. Y, y, y los jóvenes se acostumbran a esta inmediatez y de pronto desarrollan esta, este, este comportamiento de que todo lo quiero rápido, de que todo lo quiero ahora. Y el problema de esto es, que la vida no es así de inmediata, si yo quiero tener Ajá. éxito. Vamos a ver, háblame tú de tu propia experiencia. ¿Cuál ha sido tu, tu trayectoria para llegar a donde estás? No fue inmediato, no fue un Google, googleaste Ajá. algo y te salió. Es una historia de trabajo, de sacrificio, de lucha, de perseverancia. De tiempo, de mucho tiempo. De tiempo, de estudio, de esfuerzo, de sacrificio, de noches que perdiste desvelada estudiando, de, de muchas cosas que tuviste que hacer. Así que el esfuerzo, el... El, el éxito no es inmediato, hay que trabajar. Nosotros lo que vemos ahora es que Estefanía es Miss Universo Puerto Rico, fabuloso, pero y la historia de lucha y de sacrificio y de, y de estudio y de esmero y de perseverancia y disciplina y compromiso y responsabilidad y sigo por ahí y no termino, ¿qué hay detrás de eso? Eso no se ve, porque lo que se ve es la pantalla. Ella es la Miss Universo Puerto Rico ahora. Lo que no se ve es todo el trabajo que pasaste antes. Entonces, la, los jovencitos, estos, sobre todo estos jovencitos que están subiendo ahora, que no se han acostumbrado, han crecido en la época de Google. Ellos, es, todo es inmediato, todo es ahora. Y entonces se han acostumbrado a eso. No solo que la vida no es así, sino que desarrollan poca tolerancia a la frustración cuando se dan cuenta de que realmente si yo quiero sacar buenas notas, yo tengo que estudiar. Si yo quiero, tengo que tener, si yo quiero tener éxito, tengo que fajarme, tengo que hacer unas acciones para llegar a otras. Es como yo, yo siempre lo comparo cuando hablo de psicoterapia y cuando hablo en la universidad también con una escalera. O sea, para tú llegar acá arriba al escalón número 20, tú tienes que ir subiendo step by step, pasito a pasito, baby steps, para que puedas llegar allá arriba. Y cuando llegas allá arriba, entonces vuelves a bajar porque entonces vienen otras metas nuevas pero no es inmediato, o sea, no es que subís, no es que estás en el primer escalón y llegaste de, a la soltada allá arriba al número 20, y hay que trabajar con eso porque nos puede llevar a, un, a, 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 pobre, a, a una pobre tolerancia a la frustración y nos lleva 
a, a, nos lleva precisamente a la frustra frustración, nos causa sentimientos de angustia, de ansiedad, de depresión, de incapacidad. Siento que no soy capaz de hacer las cosas porque no las hice en un tiempo récord o porque no me salió bien a la primera y me tiene que salir bien a la primera. Así que hay que trabajar con eso. Definitivamente, yo creo que precisamente pudiera ser un punto en que las redes sociales pudieran evaluar y, y ver de qué manera pudieran entregar de, entre, integrar perdón, dentro de las dinámicas de inmediatez de sus plataformas, cómo pueden integrar ese contenido de la importancia de mantener en perspectiva eso mismo, que hay un esfuerzo, que hay un trabajo y que no todo en la vida es tan inmediato como darles refresh a Facebook o al feed de Instagram y que salgan nuevo contenido, nuevo contenido que, que no para de subir, que no para de subir y eso sería algo interesante que se debería considerar ¿verdad? para las personas que tengan ese compromiso de revolucionar y, y redefinir el impacto de las redes sociales que hay muchas personas de ese sector que ya se han dado cuenta del impacto negativo y están dispuestos a, a crear un cambio y hablando de cambios y, y, y de redefinir y reformar las redes sociales si hablamos de soluciones, en algún momento se ha discutido la posibilidad de ¿verdad? regular el, el uso de las redes sociales y lo que esto representa, pudiera representar para el concepto de libertad que tenemos. ¿Qué tú opinas de eso? Pues mira, es, es un tema bien complejo porque ciertamente yo pienso que se debe, debe haber alguna forma de regularlo. Lo que pasa es que puede ser, ¿cómo se hace sin atentar contra la libertad, el derecho que yo tengo de expresarme libremente, que es el mismo derecho que tienes tú, que es el derecho que tiene el otro, y el otro y el otro? Así que en lo que las autoridades logran dictar un, algún programa, alguna política pública, yo creo que deberíamos entonces asumir nuestra responsabilidad individual y cada uno ser responsable con lo que publica en las redes sociales, teniendo en cuenta uh -huh. que una vez le damos al botón de send o al botón de publish um, o al botón de al que sea que signifique que esto va a salirse de mi, de mi control, una vez ya yo le di ese botoncito, ya está el mundo, yo lo puedo borrar. Exacto. Pero alguien le, dio un, la, alguien le dio un screenshot antes de que yo lo borrara, alguien le dio un share, algo pasó que ya se sale de mi control. Así que en lo que ese, esa política pública se, se llega a un a un programa de consenso. Yo creo que cada uno debe ejercer su propia responsabilidad y ser prudente. Quiero agradecerte por todas esas palabras que definitivamente las voy a mantener en mente. Creo que es importante ¿verdad? lo que dices del modelaje eh, dentro de, de, la, de los hogares y el rol que tienen los padres. Y a mí verdad que me toca llevar este título y que sé que es una fuente de inspiración para muchas personas, igualmente llevar ese modelaje. Y a eso yo le quiero añadir que la tecnología nos ha abierto las puertas a una fuente, o sea, es una fuente de información inagotable. Maravillosa. Y eso, sí, maravillosa. Y eso que verdad Sandra acaba de comentar, yo quiero añadir que antes de darle like a algo que ustedes vean, antes de compartir alguna foto, algún mensaje que ustedes ven en las redes sociales, mi gente, tómense el tiempo de averiguar de dónde sale, de investigar por qué. Eh, no se dejen llevar por el boom de estar sharing comentarios. No, hay que tener esa malicia de cuestionar todo tipo de información que viene a nosotros. Y ese es otro tema, Estefanía, ese es otro podcast. Exacto, ese es otro podcast. Pero en relación a lo que estamos hablando, creo que es importante precisamente 
pues mira que tengamos eso en mente porque yo creo que con, con el boom y la moda y el querer estar al día, pues le damos share a todos los botones y no, ni siquiera nos paramos a, a cuestionarnos de dónde viene, ¿cierto o falso? Así que nada, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti y estoy a la orden para lo que necesites. Te lo agradezco muchísimo, para mí es importante abrir estos espacios de conversación, de eso se trata este podcast, así que agradecida de, de poder haberlo hecho contigo. Igualmente, aquí estamos a las órdenes, si en algún momento necesitas algo, tienes mi número, cualquier cosita estaremos aquí. 